0: See what made these boys and girls angry. Hallo und willkommen zur zehnten Ausgabe des Hatecasts. und hallo an dich, Pascal. Hallo. Pascal, wir feiern Geburtstag, Jubiläums, wir werden zehn. Ja, mhm. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und weißt du was, weil du so ein treuer Begleiter warst, dachte ich mir, was schenkt mich einem treuen Begleiter zum Jubiläum? Genau, ein Träumegleiter Begleiter. Deswegen hier für dich der Dominik.
1: Hallo. Hallo.
0: <lacht> da freut sich jetzt aber einer ne? Dankest du. also Wahnsinn, da ja. er nicht mit gerechnet Ja, ja zum äh, 10. Jubiläum äh, haben wir uns Conjuring rausgesucht aber bevor wir zu dem kommen, natürlich erstmal kleines äh, ja, Kritik jo. an hm. unserem letzten Lovecast und Kritik äh, bezieht sich auf Sie leben Pascal, was sagst du? Ähm mir hat der Podcast gefallen. Ich und fand... dir, Dominik? Ach so, oh, entschuldige mal. Darf ich nächsten ausreden? Nein, nein. Du nein. hast jetzt neun Episoden lang ausgeredet. <lacht> ah, na gut. Mir hat er gefallen. Gut. Jetzt darfst du weiterführen, Pascal.
2: <lacht> Mir hat er gefallen. Ich fand ihn sehr gut. <lacht> <lacht> nee, fand okay. ich echt gut. Äh, leben ist ja, wie wir da schon lang und breit besprochen haben, äh, so ein John Carpenter, äh, John John Carpenter, der ja echt in Verruf geraten ist und es ähm, war mal nötig, den mal so ein bisschen
1: aufzupolieren. Ich weiß gar nicht, Dominik, hast du den schon mal gesehen? Ich habe ihn gesehen, ähm, das ist allerdings auch schon wieder sehr, sehr lange her und durch euren Cast äh, bin ich jetzt sehr motiviert, das sehr bald mal wieder zu tun. Ja, sehr schön. Mission erfüllt, würde ich sagen. Ja. Ist ja. ja auf Netflix, glaube ich, ne? Also er war es jedenfalls. Okay. Ist ob er, er jetzt noch ist.
0: Äh, äh, ja, nee, der schauen. ist
1: noch
0: da. Ja, ja. Gut. Gut, dann kommen wir mal zu den äh, Kommentaren des letzten Lovecasts. Ähm, Pascal, willst du mal anfangen? Ja, warum nicht? Und zwar fange ich mit unserem Lieblingsuser
2: user Ding Dong an. Der hat nämlich geschrieben, obwohl ich den Film seit circa 14... Nee, obwohl ich den Film, seit ich circa 14 war, auf meiner Liste hatte habe ich ihn tatsächlich vor circa drei Wochen das erste Mal gesehen. Er war okay. Als ihr davon gesprochen habt, dass er von 1988 sei, war ich doch etwas verwundert. Denn der Film sieht irgendwie um einiges älter aus. Und ich meine damit nicht von der Bildqualität her. Im Grunde wurde im Podcast auch alles, was es zu dem Film zu sagen gibt, gesagt. Ein Film, dessen Protagonist eben mit der Brechstange vorgeht. Er könnte die Aliens mit Hilfe der Sonnenbrille heimlich ausspionieren, um so mehr über sie zu erfahren und die zu seinem Vorteil zu nutzen. Stattdessen holt er die Shotgun raus, wird damit von der Gesellschaft als Amokläufer, Amokläufer wahrgenommen und offenbart den Aliens, dass er sie sehen kann. statt Hirn halt und in dem Fall wohl eher eine schlechte Strategie. Dazu passt auch die überlange, <lacht> überlange und langweilige Prügelei. <lacht> Hab mal wo gelesen, dass die Schläge zum Körper echt gewesen sein sollen. Macht es nicht besser, fände ich aber irgendwie nett. Okay. Das Ende fand ich etwas überraschend schnell daherkommt, wobei mich das offene Ende an sich nicht weiter stört. Keine Ahnung, ob es ein Film pro Unterschicht, kontra Oberschicht ist und es bloße Kritik an der Obrigkeit bzw. der Tatenlosigkeit der Unter- bis Mittelschicht sein soll. Oder ob es auch eine Kritik an den unteren <lacht> Schichten sein soll, da diese hier doch äh, unvernünftig und kurzsichtig agierend gezeigt wird. Vielleicht ist es auch gar nichts davon und John Carpenter brauchte einfach nur irgendeinen Rahmen, um Aliens zu killen. Und die vermeintlich gewollte Sozialkritik ist einfach nur ein Zufallsprodukt. In jedem Fall war die Idee mit den Sonnenbrillen im Hinblick auf das Budget ein netter, wenn auch extrem trashiger Kniff. PS, PS, <lacht> was John Carpenters Vampire angeht, so ging es mir da genauso. Als Kind gesehen und abgefeiert, vor einem Jahr nochmal geguckt und naja, war okay. Aber ich hatte ihn echt deutlich besser in Erinnerung. PPS, was heißt ihr, ihr hättet keine unterschwelligen Botschaften im Podcast eingebaut? Ich sag nur Netflix, geil. <lacht> ah. Mein Gott, ey, diese langen Texte, da verknotet sich die Zunge, ich sag's euch. So.
1: <lacht> Außerdem ja. Anmerkung Aber, der Redaktion, da steht JC, nicht John Carpenter. Ja, ich wollte jetzt nicht ja. JC
2: sagen, das klingt ja. irgendwie ein bisschen cheesy. Jesus C. Aber, was ich sagen muss, das war äh, verhältnismäßig ein kurzer Text von Ding Dong.
0: Der hat schon andere Knüppel rausgeholt. Ja, das stimmt. Ja. ja, wir haben ihn herausgefordert, er hat die Herausforderung angenommen und wir sind jetzt die Gedankenmeierten. ja. Ja.
2: Aber ja. Äh, er hat recht, würde ich sagen. Mit allem, auch wenn ich da irgendwie zwischendurch mit dem Ober- und Unter- und Mittelschicht ein bisschen äh, durcheinander gekommen bin.
0: <lacht> <lacht> was, er da, was er
2: da jetzt von mir wollte, aber er will schon recht haben, er will schon recht haben. Ja. Ist der Ding-Dong. Okay.
0: Gut, dann würde ich mal kurz einen äh, Kommentar von unserem lieblings user kollegen XL reinschieben. Schön zu hören, wie ihr alle positiven Facetten von das geringstem Sorgenkind etwas abgewinnen könnt. Ich mag den auch halbwegs, aber er ist in, in einer Aussage trotzdem herrlich plump und verglichen mit dem Output bis wir fingen ein kleines Licht. Und dieser Backyard-Broad ist einfach grotesk. Ich verstehe euch, aber kann das auch nicht nach dem x Versuch nicht eindeutig teilen. Aber unabhängig davon eine gute Wahl. Vergleichbar mit Christine. Guter Versuch, aber dabei bleibt es dann halt auch. Für einen gesamten Carpenter-Cast stehe ich gern zur Verfügung. Ja, das sage ich her damit. Äh? Das mhm. mhm. ja. Sei unser Gast, Jacko. Du bist herzlich eingeladen. Ja, ja. Ja, nur diesmal bitte ohne Alkohol. Ja, ja
2: müssen, wir, müssen wir uns nur einen geeigneten Termin äh, finden oder einen geeigneten Anlass, äh, warum man einen carpenter machen könnte. Geburtstag, Tod, mal schauen, was als
1: erstes kommt. <lacht> also das eine ja.
0: kommt nur einmalig. Ja, ja. ja. naja, Und wer weiß. Gut, okay, äh, ich möchte mich entschuldigen, mein Nachbarwort gerade, wenn ihr das hört, es tut mir leid, es war nicht äh, geplant, aber da kann man nichts gegen tun. Äh, deswegen Alltagspoesie. Ganz, ja, deswegen ganz schnell, Dominik, du hast doch einen Kommentar ebenfalls von einem Kollegen von uns.
1: Genau, äh, der Kühne hat sich in eure Kommentare. Das ist auch unser
0: Lieblingsuser Kühne.
1: Gebohrt. Ja, Lieblingsuser Schrägstrich, Redaktionslegende, Schrägstrich, Legende von Altenstädt. Ja. Und zwar, der liebe Kühne schreibt: Sie leben einen Film, den es eigentlich gar nicht geben dürfte, in meinen Augen. Wenn man mal ehrlich ist, ist das alles wirklich nicht durchdacht, logisch, gar nachvollziehbar. Je länger man darüber nachdenkt, umso schlimmer wird es an sich. Das Fehlen der ganzen Hintergründe der, der Aliens beziehungsweise die Erklärung des Ganzen ist eigentlich ein Unding. Angefangen damit, wie die Aliens überhaupt auf die Erde kommen. Ihr vergleicht es mit den Körperfressern. Ich habe es immer so gesehen, dass die auf die Erde kommen mit ihrer tollen Teleportationsmaschine, die ebenfalls völlig ohne Erklärung dem Zuschauer vorgesetzt wird und ebenso schnell wieder vergessen wird und ihre menschliche Hülle erst in diesem Moment anziehen beziehungsweise annehmen. Und genau das meine ich. Schlussendlich wird man als Zuschauer ohne Erklärung zurückgelassen. Ein weiteres gutes Beispiel sind die Tunnel oder das Tunnelsystem oder die geheimen Räumlichkeiten. Seht ihr das auch, verstehe ich Was? Seht ihr das auch, verstehe ich nicht. Okay, ich verstehe es auch nicht. <lacht> Willkommen im Club Kühne. Wir sehen uns in Altenstädt. Äh, die soll niemand bemerkt haben. Und warum haben die Rebellen einen Zugang dazu? Und warum haben hat die, hat die noch niemand entdeckt? Und kommt man da auch noch anders rein als mit den Uhren? Und wenn es Tunnel sind, warum haben Straßenarbeiter diese noch nicht entdeckt? Fragen über Fragen. An dieser Stelle könnte ich vermutlich unendlich lange darüber weiterreden, was alles nicht passt. Und damit könnte der Film schon fast als Frechheit gelten. Wenn es nicht so grandios trashig und geradlinig inszeniert werden würde. Carpenter schafft hier eine Lockerheit, die fast alle Ungereimtheiten einfach unter den Tisch kehrt. Fast schon mit dem Mittelfinger in die Fresse schreit der Film den Zuschauer geradezu an, nimm es einfach so hin. Und genau diese Geradlinigkeit und die Konsequenz des Nichterklärens macht den Film in meinen Augen zu einem Film, wie es ihn selten gab und somit schon wieder irgendwie mehr als sehenswert. An eurer Argumentation gibt es nichts zu bemängeln. Sehe viele gleich und unterschreibe das an dieser Stelle. <lacht> Ebenso habt ihr interessante Gedankenansätze gegeben, welche ich noch gar nicht gesehen habe. Auf der anderen Seite kann ich jeden verstehen, der diesem Film nichts abgewinnen kann. Denn wie ich schon sagte, handelt es sich um einen Film, welchen es heute gar nicht geben, mehr geben würde. Eine solche Scheiß auf den Zuschauerhaltung hätte heute, wäre heute nicht nötig. Somit sehe ich den Film auch als Trotzreaktion Carpenters, Carpenters auf seine Kritiker, meine Güte. Für mich eine nette Trash-Perle, welche aufgrund seiner Konsequenz einen gewissen Charme versprüht. Und auch wenn ich mir bei jeder Sichtung die Frage nach dem, Ganzen, nach dem Warum des Ganzen stelle, habe ich immer wieder Bock, den Streifen zu gucken und bin jedes Mal wieder positiv überrascht.
0: Vielen Dank, Dominik, und vielen Dank, Ich hab ja, tapfer durchgehalten. Äh, ich, ich,
2: ich kann nur sagen, äh, Logikpuristen sind öde. Äh Ach. Gruß an mal. Thomas. Äh, äh, an <lacht> Gruß an Thomas, Gruß an Kühne. Äh, ja. Das ist Schwachsinn, Logik äh, auf Logik rumzuhacken. Auch äh, relativ faul. Äh, ansonsten, danke für den Kommentar, Kühne. <lacht> immer, immer, ge uns, äh, immer gerne, äh, gelesen.
1: Immer gerne Al gelesen. Altenstedt ja. 2021. Ja.
2: Dominik ja. plant es anscheinend schon.
1: Ja, sicher. Ja. Einer muss es ja tun. Gut.
0: Ja, ähm. Vergehen wir heute den goldenen Ding-Dong? Ah,
1: äh, oder,
2: äh, nee. Kühne. Nee, das, nee. Heute, heute war nichts, heute war nichts ding würdiges dabei.
0: Ah, okay.
1: Nicht dann, mal Ding-Dong selber.
2: Nicht mal Ding-Dong. Alles, äh, alles wird nur äh, lobend äh, anerkannt.
0: Ja. ja. ja genau.
2: Aber es war eben nicht gut genug. <lacht> <lacht>
0: okay. Ah. Gut, dann kommen wir mal zu unserem heutigen Hauptfilm. Conjuring, oder im Deutschen Conjuring, die Heimsuchung von James Wan, mhm. der Film, der das Conjuring-Universum Univers angestoßen hat, ja, der erste Funko sozusagen, und fangen wir mit der typischen Frage an, auch in der 10. Folge, Pascal, wann mhm. hast du den Film zum ersten Mal gesehen und wie hat er damals auf dich gewirkt?
2: Äh, zum Kinostart habe ich ihn damals gesehen und ich fand ihn damals schon grässlich.
1: <lacht> Gut, Dominik, wie ist es bei dir? Ich habe ihn tatsächlich relativ spät gesehen. Das dürfte so um 2015, 2016 gewesen sein. Und ähm, ich bin da überlegen, ob ich ihn zuerst auf Pro7 gesehen habe oder aber auf Netflix. Und äh, ja, ich fand ihn da auch schon scheiße.
0: Okay. Ja. Ähm, ich konnte bislang, glaube ich, bei jedem Film immer so eine kleine Anekdote erzählen. Aber bei Conjuring nicht. Ich habe mir den ich habe mir den mal ausgehen auf, auf Blu-ray oder DVD habe mir ihn angeguckt und fand ihn so ja ne? mhm. ähm, und habe ihn mir heute noch mal angeguckt heute ähm, ganz frisch heute ganz frisch also der Abspann lief vor ungefähr zwei Stunden über mhm. äh, mein Fernseher oh. ähm, ja und also ich finde ihn nicht Scheiße Nein. aber gut finde ich ihn auch nicht Nein, also das mit dem
2: ätzend oder was ich da gerade, oder grässlich äh, war jetzt natürlich ein bisschen überspitzt. Äh,
0: ich finde ihn nicht gut.
1: Ja, ja. kann ich mich
0: anschließen. Äh, grob zur Handlung, es geht halt um diese der Monologen Lorraine und Ed Warren, die in den 70er Jahren halt gerufen werden von so einer siebenköpfigen Familie, die Familie heißt Perrin, mhm. Vater, Mutter, fünf Töchter, das ist schon gruselig genug, aber okay. <lacht> ähm, und die haben halt ein neues Haus oder ein Haus bezogen, das haben sie günstig bekommen und oh Wunder, es äh, liegt daran, dass sie es so günstig bekommen haben, weil es spukt darin und die Warrens untersuchen dieses, dieses ja, dieses Paranormale und finden gleich, rasch heraus, da ist eine, ich sag mal, böse Entität, die die Familie bedroht. Und diese Entität muss gestoppt werden. Das ist im Groben die Handlung. Ähm, der Film spielt in den 70ern. Mm -hmm. äh, die Hauptdarsteller sind äh, Vera Famija, Patrick Wilson als die Warrens. Und dann haben wir noch Ron Livingston und Lily Taylor als die äh, Mutter/Vater Perrin. Mm -hmm. An ansonsten... Ja Joey King die könnte man äh, aus ein paar Roland Emmerich-Filmen kennen und Fargo Staffel 1, glaube ich mm. die spielt mm. eine der Tochter ansonsten es dir gut Pascal oder hast du einen Schlaganfall wieder?
1: Ist, äh, ja, mm. ja. Mm. er <lacht> wird gerade geconjured. ja ja, ja. ja, ja, ja. Irgendwas,
2: irgendwas fährt in mir ein mit der, <lacht> der Langeweile
1: ja. <lacht> also wer wer höchstens noch äh, vielleicht ein bisschen erwähnt wird ist auch eine der Töchter Mackenzie Foy äh, die, Stimmt. Die dürfte man kennen aus, äh, ja, nee, nicht aus Twilight, eher aus äh, Interstellar ja. beispielsweise.
0: Äh, ja. Und Regie führte halt James Warren. Ja. Der, mhm. viele glauben ja, hätte auch das Drehbuch geschrieben. Das ist falsch. Das haben äh, Brüder geschrieben. Carrie und Casey Evans, glaube ich, hießen die. Äh, die haben zuvor auch House of Wax unter anderem geschrieben. Ja. Und ja. Aber Evans, ähm, nein.
1: Hayes, oder? Hayes. Hayes, Hayes und, äh, und äh, Carrie Hayes. Ja. genau, genau. genau. genau.
0: Ja, die vor, davor und danach auch relativ, ja, solide bis nicht solide Grusler geschrieben haben. Ja, zum und Beispiel ist der Andreas. selber ja, so. Gedanke. Ja, ja, ich mhm. ja ihr, ihr Lieben. Ja. Warum sind wir denn jetzt nicht so angetan von Conjuring? Was, ist, was brennt euch unter den Nägeln? Was wollt ihr jetzt unbedingt der Welt sagen, warum ihr Conjuring nicht mögt? Dominik. Also grundsätzlich
1: bin ich äh, kein Freund davon, wenn man insbesondere im Horrorgenre sich schmückt mit diesem äh, lustigen Etikett based on true events, also basierend auf wahren Begebenheiten. Äh, das ist eine uralte Masche und äh, ja, so über weite Teile kann man die akzeptieren, insbesondere im Horrorbereich, aber ich finde, dass das bei diesem Film hier besonders unausstehlich ist, weil er wirklich so eine... Einen, einen Pseudorealismus erschafft und sich da auch unglaublich ernst nimmt, was so äh, detaillierte Schilderungen von gewissen Ereignissen angeht.
2: Ja, äh, da gehe ich äh, mit, äh, denn äh, der Film erholt äh, sich ja regelrecht darauf runter, dass äh, die äh, Lorraine Warren und Ed Warren irgendwie äh, historisch belegte Persönlichkeiten sind, ähm, die uns da irgendwas wiedergeben, was äh, auf einer wahren Geschichte beruhen soll und dadurch uns halt auch sagen, ja, Geister gibt's wirklich und Gott und den Teufel gibt's auch.
1: Hm. Ähm, Am ich, Ende diese Texttafel, ey. Ja. Ja.
2: Die Märchen sind wahr. <lacht> ja. ja. Den Teufel äh, gibt's, Gott ja, ja, gibt's. Genau. und jetzt und die, entscheidet die, euch, ihr Pisser. So, ja, und genau. Jetzt entscheidet, auf welcher Seite ihr seid. Ihr seid äh, werdet ihr böse, ja. dann müsst ihr sterben. Genau. Ja. Ähm, aber das äh, ist ja auch, wie du schon gesagt hast, ein gängiges Problem bei ähm, bei äh, Horrorfilmen. Und mir hat sich auch die Frage gestellt, braucht dieser Film das überhaupt, diesen, diesen diese pseudo pseudohistorische äh, ja, Dreistigkeit? Ja.
0: ja. Ich glaube ich nicht. Das hm? Bitte. Ich glaube nicht, Was? dass er das braucht. Okay. Ich hatte jetzt bei meiner zweiten Sichtung vor allem das Problem, dass es, dass es mich wirklich so ein bisschen aufgeregt hat, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist echt so ein Werbespot für ein Betrügerpärchen. <lacht> ja, weil diese, diese, diese Warrens, die gab es ja wirklich. Ja. Also, ich glaube, zumindest einer der beiden ist mittlerweile schon gestorben. Ich nee, die sind nicht, beide, ja, beide schon.
2: Nee, die, die sind, sind beide noch nicht. Die, die Lorraine hat doch äh, Conjuring nee. noch äh, mitgeholfen zu. Ja, aber äh,
1: die, ist, die ist jetzt gestorben. Die ist oh. jetzt im April ist sie verstorben. Mach es gut. Ja. Deshalb ja. ist auch der dritte Annabelle-Film ihr gewidmet worden. Okay,
0: ja, ist das ja. nicht toll? Nein. Ja. Ähm, und sagen wir, wie es ist. Das waren halt das waren halt Hochstapler. Sorry. Ja, ja? Nat ja. natürlich. Und ähm, mit welcher Wonne und Ehrfurcht er diese Figuren behandelt, fand ich echt sehr
2: zwiespältig. Also man kann ja sagen, dass das auch dieser Begriff Dämonologen das sind ja Leute, die sich mit dunklen Kräften äh, beschäftigt haben, auch akademisch beschäftigt haben. Das, das gestehe ich den beiden ja zu. Aber dass die irgendwie Geisterjäger gewesen sind, also sorry, äh, wie du schon sagst, das sind, das sind zwei äh, Hochstapler gewesen. Definitive Hochstapler, die hierzu äh, fast schon heilig gesprochen werden, dadurch, dass sie eine Familie retten. Ne?
1: Ja, die werden auch heilig gesprochen durch ihre Verbindung zum Vatikan, so ein bisschen, ne? Ja, Dass das alles denn, abgesegnet wird. und Ah, Genau, und äh, man muss ja dazu
2: sagen, äh, der Ed, gespielt von Patrick Wilson, ist ja der einzig äh, ordinierte Dämonologe, der von der katholischen Kirche anerkannt ist, obwohl er der katholischen Kirche nicht angehört, oder?
1: Ja, könnte äh, sein. Der ist auf jeden Fall. nee, autorisiert Exorzismen durchzuführen ist er ja, glaube ich, nicht. Dabei hat schon as assistiert bei irgendwelchen. Genau, was er mal die ist Rede von.
2: ordiniert von der, von der von der Kirche, obwohl er selber kein Mitglied ist.
0: Ja, ja es, es gibt da diese schöne Szene im ersten Conjuring, wo er mit dem Vater der Familie redet. Und äh, er fragt ihn dann, ob seine Kinder getauft sind. Und dann mm. der Vater reagiert darauf, so, so ein bisschen so verschämt: so, nee, wir haben keine <lacht> Zeit. Und, ja. und so, wir, wir sind ja auch nicht die typischen Kirchgänger, ja. Mm. Und dann sagt halt dieser dieser Ed so: Ja, da, da wir jetzt mal nachholen, ne? das ist wichtig. <lacht> ne? Klingt <lacht> ja. so ein bisschen ja, so, am hast Ende du dein das, Kind oder? eigentlich schon auf Polio geimpft? Das äh, nee, er ja, musste machen, ne? Das nicht am Ende? Das ist, das ist, das ist... Das ist äh Im Mittelteil,
1: im Mittel
2: ja, Mittelteil ist Ja, da gibt es diese Szene, äh, irgendwas von wegen, sie sollten, ja doch, genau, sie sollten in die Kirche gehen. Wir nee, gehen sie äh, in die Kirche nicht auf, ja, dann sollten sie das mal ändern.
1: Mhm. Es, es, ja. es gibt dann noch diese Szene später, wo sie dann bei diesem Priester sitzen und äh, den da um Rat fragen und dann sagt er, ja, wir müssen erst die, die uh, Erlaubnis beim Vatikan einholen. Und der fragt dann so, ja, sind die Kinder getauft? Sind die Eltern gläubig? Ja, so, äh, ne? Daran ja. hakt es dann, ne? Der himmlische Beistand, der kommt nicht so auf Abruf dann. Ja.
0: Aber ja. trotz allem wirkt der Film halt auch so ein bisschen wie so ein Werbeprospekt für die Kirche. Denn auch wenn es halt heißt, ja, das wird länger dauern, ja, weil ähm, sie sind nicht getauft, mhm. hatte ich nicht das Gefühl, dass die, dass der Vatikan dadurch wirklich äh, kritisiert wird, sondern er hilft ja dann doch.
1: Es ist so eine Pseudokritik tatsächlich. Und aus diesem Film, also äh, das, äh, vor allem an, an dieser letzten Texttafel, die ja ein Ed Warren Zitat zeigt, äh, vor dem Abspann, es spricht da am Ende so ein, so ein Konservatismus aus diesem Film und fast ja. schon so eine, äh, so irgendwo, irgendwo habe ich sogar wirklich mal gehört, das ist ein frommer Horrorfilm, Ja, ja ist es ja auch. <lacht>
2: Er ja. ist ja allein schon dadurch fromm, dass er eine ganz klare Gut- und Böse-Dialektik hat und äh, definitiv davon ausgeht, dass alles Übersinnliche immer böse ist. Ja. ja. Ne, das ist ja ein Problem, was äh, die ganzen Haunted House und was weiß ich nicht für Horrorfilme haben. Die guten Horrorfilme, die lassen ja wenigstens mhm. die Möglichkeit zu, dass diese... Dass diese ähm ja spukenden Seelen äh, selber noch ein Bedürfnis haben und eigentlich gar nicht aus dem Antrieb heraus äh, angreifen böse zu sein ne? mm. aber Conjuring ja. ist da ja wirklich äh, das ist eine alte alte Hexe <lacht> ja. die wir Kinder umbringen ne?
1: ding, ding die Hexe ist
2: tot ja. und ja. Äh, ja also muss die alte sterben ja
0: warum ja. nicht ne kann man machen ja, das ist äh und was halt auch schlimm ist, ich finde, der Horror funktioniert für mich nicht. Zum einen, weil er sich halt sehr bieder so diesen klassischen Konzepten des Spuks äh, bedient. Ja, also so so knarzende Türen und äh, plötzlich so, buh, ist da was? Und springt dir ins Gesicht. Mhm. Äh, und zum anderen, äh, das hatte Pascal im Vorgespräch schon gesagt, die Figuren, die sind halt so langweilig. Die sind so <lacht> auf perfekt getrimmt wirklich, es ist, ich, ich erwarte ja nicht, dass sich Lorraine und Ed da die ganze Zeit streiten, ja, aber ich nehme die nicht ab, dass es ein ein wirkliches Paar ist, das ist zu perfekt, ja, mhm. genau wie die ganze Familie. Ja, ist,
2: auf beiden Seiten pures Familienidyll, ähm, mhm. perfekte Beziehungen, perfekte Kinder, ähm, ja, die müssen es ja auch wert sein, gerettet zu werden. Ne? Man kann natürlich nicht zeigen, wie äh, sich Ed Warren mal irgendwie im Nebenzimmer auch mal eine ne Spritze in den Arm schießt. Ne? Dann, äh, dann wäre er ja auf einmal ambivalent.
1: Ja, das, ja. das darf ja nicht sein. Ich meine, ja. das, also das, was mich halt so verwundert, dass der wirklich äh, ihr das, das Vermächtnis von diesen beiden. Förmlich mit Glaséhandschuhen anfasst dieser Film, als ob das wirklich irgendwelche historischen Persönlichkeiten wären. Teilweise fühlt man sich sogar fast wie in einer Art krudem Biopic. In der ja, und,
0: und vor allem, vor allem der Film versucht ja dann auch doch zu zeigen, dass sie keine Betrüger sind, indem es halt eine Szene gibt, wo sie einen angeblichen Spukfall untersuchen und dann ganz klarstellen, nee, das ist kein Spuk, das sind die, das sind die alten Rohre und der Wind. Ja. ja, so nach dem Motto, nee, nee, die haben nicht Leute verarscht, die haben halt wirklich dann nur gesagt, dass es ist Spuk, wenn es auch gespukt hat. Ja, ist klar. Ja. Geil finde ich ja auch die Szene, wo, äh, die haben ja so ein Museum, so ein, so ein
2: ja. Museum in, im Haus, mhm. wo, <lacht> wo Gegenstände sind, die verflucht, heimgesucht oder Bestandteil ritueller, ähm, äh, irgendwelcher äh, ritueller Handlungen waren. Mhm. Zum ja. Beispiel äh, ein Exorzismus. Aber die Tür ist nicht abgeschlossen. So. Und an, dem, an der Tür ist einfach nur so ein Schild, äh, bitte nicht äh, betreten und, äh, und da lassen sie dann einfach einen Journalisten rein, der sich die ganze Bude mal angucken kann und auch mal so schnell irgendwie so ein, so eine, ich habe auch gesehen, da war so eine so so eine so eine Flasche, ähm, wo ein Flaschengeist oder so drin war, also mhm. ich ja diese Aladin-Flaschen, ähm, stand darum, die hätte er einfach einstecken können und abhauen können.
0: Ich muss gestehen, viel geiler fand ich, dass da eine komplette Samurai-Rüstung steht.
2: Ja, das war auch so. Wir müsst mal gucken, irgendwie. was da alles
0: rumliegt.
1: Ja. ja. Also
2: ja. Wahnsinn. Da suchen Archäologen heute noch nach.
1: Aber am, am bescheuertsten ist natürlich dann immer noch diese, diese Annabelle-Puppe, die ja äh, <lacht> mittlerweile in Sachen, äh, also ihre Reihe hat mittlerweile die eigentliche Conjuring-Reihe übertrumpft. Ne? Da äh, gibt es jetzt drei Filme. Und was, was mich so richtig aufregt, ich weiß nicht, habt ihr mal wirklich nachgesehen, wie diese Puppe eigentlich aussieht. <lacht> ja, ja. Ja, klar. Also, also un unfassbar, was die für eine plakative Teufelsfratze daraus gemacht haben, die ja. sich, die, die sich keiner ernsthaft in die Wohnung setzen würde. Nein. Nein. Und, und, und diese, diese echte Puppe, die sieht ja aus wie eine. Also das ist ja eine von diesen Ratchedy End dolls Ja, das ist eine äh, Kinderpuppe. Ja, eben. Und äh, ohne Scheiß, es wäre doch viel creepiger, wenn die austicken würde, oder nicht? Das, das, <lacht> ja, ohne Scheiß, das, das ist es doch gerade. Es, das, das macht, also für mich macht das wahren Horror aus, wenn etwas, was eigentlich total unscheinbar und harmlos aussieht, sich plötzlich als, als was völlig anderes entpuppt. Wortwörtlich in dem Fall. Mhm. Ja.
2: ja, also die äh, Annabelle-Puppe, die ist ja auch eines der äh, für mich großen Probleme bei dem äh, Conjuring jetzt gewesen, dass sie die da überhaupt eingebaut haben, weil, ja. ähm, Erstens mal macht es keinen Sinn. Ja. Und zweitens mal ist es einfach nur äh, schon mal eine Vorbereitung darauf, dass äh, diese Puppe auf jeden Fall noch mal wichtig wird. Weil sie kommt im Prolog. Da mhm. äh, darf sie einmal Action machen bei so zwei, ich weiß gar nicht, Studentinnen oder was das waren.
1: Ja, das ähm, ist alles historisch,
2: ja. Pascal, ja, sicher. Also bitte, Und dann gibt's bitte. Äh, mittendrin, wo die Warrens eigentlich äh, beschäftigt sind, äh, der Familie dazu helfen, dass sie endlich mal mhm. in die Kirche gehen. Ähm... <lacht> Gibt es dann irgendwie so einen Anruf, dass... oder ne, oder nee, äh, sie spürt was, ne? Sie spürt, dass irgendwas nicht stimmt und fährt dann nach Hause. Und äh, als sie dann nach Hause fährt, merkt sie, dass, äh, dass Annabelle angeblich ausgebrochen wäre. Jedenfalls sagt die Tochter von Vera, äh, Vera Famija das. Aber mhm. natürlich ist sie es nicht. Denn äh, Patrick Wilson überprüfte äh, seinen äh, komischen Glaskasten da nochmal, ob wirklich alle äh, Schlösser zu sind. Ja, sind sie. Mhm. Und dann äh, ist es... Gibt es da nicht am Ende nochmal eine Szene?
1: Ähm, ja, am Ende
0: gibt's die Szene mit der Spieluhr. Ach ja, stimmt, genau. Mhm.
1: Was, was stimmt. Äh, von der heutigen Marketingkampagne auch er hat, total bescheuert ist, ähm, im, im äh, Annabelle-3-Trailer hört man diese Spieluhr aus Conjuring 1 und da fragt man sich, was hat das damit zu tun? Hm, vielleicht bricht da der Geist, der in der Spieluhr ist, äh, aus und holt die Puppe aus dem Gaskasten. Ja, wer weiß, das wenn wir in Annabelle 4 oder 5 erfahren. Keine Ahnung, das äh, Nee, aber, in Annabelle 3.
0: Keine Ahnung, also nicht, nicht, nicht gesehen. Lies ja, die muss Kritik sagen, von Nikolas. Das, dass Annabelle 3 ja nicht so gut abgeschüttet hat am Box Office. Ja, trotzdem das ist unfassbar erfolgreich. Dass Warner jetzt wahrscheinlich hofft, dass nächstes Jahr Conjuring 3 dann wieder einschlagen Wobei, wird. Wie Annabelle Bonte. 3 war doch super erfolgreich. Nicht so erfolgreich wie gehofft. Ja, ja, gut. Aber auf jeden Fall immer nur so das
2: Fünf- oder Sechsfache seines Budgets, ne?
1: Also, das meiste hat doch, glaube ich, The Nun reingeholt tatsächlich. Ja, der war der erfolgreichste von dem ganzen Dreck. aber zu beschämend. Da haben wir ja noch ein
2: anderes Thema, was diese Conjuring-Filme überhaupt losgetreten haben. Für eine Welle an Horrorfilmen, die ja relativ gleich gepolt sind. Wie gesagt, da haben wir die Annabelle-Filme, da haben wir The Nun, da haben wir Joronas Jorona? Jorona? Lorona. Ist LL nicht J? So eine Spanierin, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Lorona's Fluch, scheiß drauf. <lacht> ähm, S gehört definitiv auch dazu. Ja. Äh, ähm, Friedhof der Kuscheltiere bedient sich auch der gleichen Mechanik wie äh, Conjuring. Äh, das ist ja, es gibt ja im Prinzip äh, zwei Sparten von Horrorfilmen heute. Das hat man einmal die Filme, die sich an Conjuring orientieren, also die mhm. auf Gepolter setzen. Und dann hast du halt die Filme, die äh, A24 zum Beispiel bringt, wie ähm, ja, Midsummer oder ähm, was haben die noch ausgehauen. The Witch, The Witch genau, gemacht. So, genau. Das sind dann die künstlerisch anspruchsvollen Werke. Her okay. Hereditary. Ja. Genau, genau. Ja. Ähm, ja, das ist einfach äh, schwierig, das diese, diese Horror-Blockbuster, weil ähm, die ja wirklich dafür sorgen, dass dieses billige Jumpscare-Geplärre ähm, zum Stilkonzept wird. Und äh, das verbreitet sich ja dermaßen, dass man eigentlich in die großen Horrorfilme, die wirklich äh, äh, viel am Box-Office einspielen, dass man sich die eigentlich gar nicht mehr angucken braucht.
1: Ja, ich habe auch festgestellt, dass viele Leute mittlerweile Horrorfilm fast darüber definieren, dass sie erschreckt werden. Also ja, ja. Äh, filmisches Erschrecken wird heutzutage so definiert oder filmischer Horror. Und das ist, das ist echt schlimm, weil ich habe das wirklich mal erlebt äh, Weiß ich gar nicht, waren das Freunde von mir oder Info wo ich mal war, haben wirklich welche gesagt, ja, der Horrorfilm war langweilig, weil ich habe mich kein einziges Mal erschreckt.
2: Ja, äh, Standardaussage leider.
1: Dabei äh, funktioniert Horror im Kopf. Ja. Ähm, Wobei, ich muss zugeben, äh, das kann ich jetzt auch zu Conjuring sagen, ich habe mich kein einziges Mal erschreckt, als ich den gestern Abend Nee, es ist ja Abend, auch, echt, ist ja auch ja. echt
2: immer mit Ansage. Es ist ja wirklich immer mit Ansage.
1: Ja, es ist so ähm, fast wie so eine Warnung, ne? Die, die Musik warnt einen jetzt so, ha, wenn genau. du das
2: nicht sehen willst, dann geh eben pissen, ne? Oder, äh, mach die Augen hier. zu.
1: Genau, mach die Augen zu. Das naja, ist der, der
2: Film hat ja, hat ja in dem Sinne keine, keine äh, überraschenden Schockeffekte.
1: Also Nein, gar nicht. Er, er
2: ist ja wirklich mit, mit Ankündigung einfach immer. Und äh, da bedient er sich ja dann auch ganz, ganz äh, billiger Mittel von wegen äh, gruselige Fratze, die aus dem Dunkeln hervorspringt. Und, ja, äh, das ist ja, sorry, also, ähm, ich weiß, ich würde mal gerne wissen, welcher Film diese Jumpscares etabliert hat. Ich meine, es gab, es gibt auch schon den Shining Jumpscares, aber das sind ja, sind ja Jumpscares, die noch Sinn machen, die ja wirklich in die Handlung eingebaut sind. Aber das ist ja, ja reiner Selbstzweck.
1: Ja, vor allem, es wäre dann jetzt so, ja gut, wenn du jetzt überlegst, was hat James Wan vor Conjuring gemacht, Insidious zum Beispiel, ne? Hat Der das besser das ist als, als Conjuring. Der ist besser, ja, der, der ist okay, finde ich. Der, der ist, ist besser nette, als Conjuring, aber auch nicht gut. Ja. Der ist so eine, so eine wie so eine nette Geisterbahnfahrt ist ja. der halt. Und der ist auch total zusammengeklaut aus ja, super. Poltergeist, Poltergeist und Hellraiser. Ja. Also, das ist schon, also, also, obwohl bei dem ersten geht's noch, der zweite Insidious, der ist so dreist zusammengeklaut. Also, also, also der,
2: der erste auch schon. Also, das ist ja teilweise schon ein Poltergeist-Rip-Off. Ja. Und jetzt, ja, ich
0: meine, Conjuring ist ja im Prinzip auch so ein Best-Auf aus Amity, Will und Poltergeist. Ne? Äh,
2: ja, und der Exorzist und oh, äh, das Grauen. Der nicht. Also, die, waren, Vögel, die Vögel die Vögel sind so er auch drin. drin. Ja, ja. Also das, Der Cloud ist auch einfach äh, Referenzreichtum ausstellen, aber nicht wissen, wie man mit den Referenzen eigentlich wirklich umgehen soll. Weil ich sag mal, ist, ist, für mich ist es ja kein Problem, wenn sich ein Film an, an großen Vorbildern insp äh, inspirieren. Das ist, geht ja auch heutzutage gar nicht ja. mehr anders, weil es weil es äh, jedes Thema schon gab, jede Trope schon gab, jede, jedes Motiv schon gab. Also wie will man sich noch äh, irgendwie ähm, äh, ja eigen, ein eigenständiges Thema äh, aussuchen. Äh, aber es kommt halt darauf an, wie man damit umgeht. Ne? Und äh, Conjuring ja. macht es auf jeden Fall ohne viel Eigendynamik.
1: Ja, das ist auch wirklich so mit mein Hauptproblem mit dem Film. Es, äh, ich habe ja nichts dagegen, wenn äh, James Wan sich von irgendwelchen Sachen inspirieren lässt. Und es ist ja letzten Endes auch schon allein durch das Setting ist es ja Retro-Grusel. Ja? Aber womit ich wirklich ein Problem habe, ähm, dass man irgendwann das Gefühl hat, dass man förmlich auf so einer Art Museumsgang ist. Und James Wan ist so ist so der, der Tourguide der eigentlich selber Filme machen will, aber eigentlich einem nur die Exponate vorstellt und dann da total begeistert drüber redet. Also wenn ihr jetzt versteht, was ich meine. Dass er sich halt nicht wirklich traut, äh, mal irgendwie über über die Sachen, die ihn inspiriert haben, hinauszugehen. Sich nicht nur wirklich inspirieren zu lassen, sondern wirklich einfach nur schlechte Variationen oder oder halt äh, nicht nicht sonderlich einfallsreich mit mit Referenzen zu spielen. Ja. Er ist natürlich jetzt kein, kein Tarantino oder was, aber das das ist mein Problem, er, er macht halt eigentlich nichts Neues. Er serviert einem eigentlich nur äh, Varianten des wirklich schon hundertmal Gesehenen. Ob es äh, generell schon irgendwie das, das Setting ist, mein Gott, ey, wie oft hat man das gesehen, dass eine äh, Familie irgendwie ein Haus neu bezieht. Also es kann natürlich auch sein, dass sich Filme wie Poltergeist oder so schon vielleicht sogar von dieser, in Anführungsstrichen, wahren Begebenheit haben inspirieren lassen aber ich weiß nicht also aber die das, sind ja nicht damit sich,
2: hausieren gegangen ne
1: ja genau genau und das 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 fühlt sich ja alles so 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 abgeschmackt an irgendwie ja keine ahnung Juring ist so klassisches aneignungs und
2: ausstellungskino einfach ne von von ideen die äh, james Warren eigentlich gar nicht selber hatte
1: ja äh, ausstellung passt sogar wirklich sehr gut in dem fall ne ja. also für <lacht> mich war das wieder so
2: irgendwie wie so wie so ein wie so ein Gang durch einen äh, Gebrauchtwarenladen, der irgendwie äh, Gruselmotive zum halben Preis äh, verschleudert. Und ja. äh, da hat äh, James Bond sich gedacht, ah, ah besessene Hexe nehme ich mit, Exorzismus nehme ich mit und zwei perfekte Paare nehme ich auch mit, damit äh, die Zuschauer ein bisschen was zu mitfiebern haben und wieder in die Kirche gehen.
1: Ich fand auch die Geschichte der zwei Paare, ehrlich gesagt, äh, nicht gut parallel erzählt. Also am Anfang werden ja eigentlich die Warrens eingeführt und dann tauchen die zwischendurch noch mal auf mit Sachen, die eigentlich nichts zum Plot beitragen. Und ich weiß nicht, theoretisch hätte ich es interessanter gefunden, wenn der ganze Film äh, größtenteils aus der Sicht der Warrens erzählt worden wäre. Aber so kann sich der Film nicht wirklich entscheiden und ist am Ende eigentlich weder, ja weiß ich nicht, immer so, so ein halbes Biopic und ein halbe, halbes Familiendrama irgendwie mit Horrorelementen.
0: Ich hätte es tatsächlich besser gefunden, wenn der Film konstant aus der Sicht der Familie Perron erzählt worden wäre. Ja, auch. Klar. Und man dann nie als Zuschauer wissen würde, ist es jetzt wirklich Spuk? Oder ist es halt wirklich. Oder sind es nur die, die Rohre?
2: Grad, <lacht> <ist> die <lacht> Rohre.
0: <lacht> oder werden sie, <lacht> sie halt wirklich gerade von, von diesen zwei Betrügern verarscht? Damit hätte man echt gut was spielen können, ja. mit den Erwartungen. Aber das macht der Film halt nicht. Der. Er gibt vor, mit den Erwartungen zu spielen, aber wie wir ja schon gesagt haben, sobald die Musik halt kommt, weiß man, okay, spätestens 30 Sekunden äh, gibt's halt den Jumpscare. Ja? ja. Und ich muss auch sagen, dass der, dass der auch visuell eigentlich wirklich keine markanten Bilder findet. Nee. Das, das sieht alles ganz hübsch aus. Ja. Ja, ja, das ist technisch sauber gemacht, keine Frage. Ja. Aber ich habe mir jetzt vielleicht vor zwei Stunden gesehen und ich schon jetzt, also ich habe mir kein wirklich schönes Bild gespeichert. Nee, der hat keine ikonischen mit, Bilder, leider. Genau, wo ich mir denke, das, das ist was, ja. Das ist, ja, höchstens, äh,
1: höchstens. Das sehr stumpf was, alles. Höchstens das, was du auf dem Plakat hast, dieses Haus und dann äh, dieser Henkersbaum davor vielleicht noch, das bleibt noch ja, so ein es bisschen. Ja, ist ein Plakat,
0: aber es ist halt nicht ne? im Film. Also das, ja, ja, ist, das ja. Haus an sich sieht <lacht> auch aus wie ein normales Farmhaus, ja, mhm. Also, dieses Amity, Amityville-Haus, der hat ja schon nur noch so, so eine gewisse Architektur oder das Psycho-Haus, ja, dieses, so auf den Hügel so prangert. Aber insgesamt ist das, ist das wie gesagt, ein total stumpfer Film. Also, ich fand den jetzt nicht scheiße. Also, ich fand den zum Beispiel recht kurzweilig. Ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, aber ich habe mich auch nicht gegruselt. Die, die Figuren waren mir egal. Mhm. Und ich, und, äh, ja, es war mir alles egal. Es ist so ein Schulterzug-Film.
1: Ich fand den wirklich langatmig jetzt beim zweiten Mal. Also wirklich schon richtig zäh. Ich meine, so lang ist der gar nicht. Der geht mit Abspann äh, weiß ich nicht, 111 Minuten oder was. Also da muss ich, äh, bin ich auf Stu's
2: Seite. Also zäh fand ich ihn nicht. Mhm. Ähm, ich fand ihn einfach nur uninteressant, äh, was er halt erzählt. Ja. Hat mir inhaltlich nichts gegeben, weil ich das äh, schon gefühlte tausendmal gesehen habe. Und all das, was er erzählt, war halt auch schon vor 30 Jahren ziemlich scheißegal. Ähm, es gab dann natürlich immer noch Ausnahmen, die äh, sich auch diese klassischen äh, Horrormotiven angenommen haben. Auch mal wieder Haunted House und so gebracht haben. Ähm, mhm. Ja, aber die haben es dann noch so mit ein bisschen äh, schöpferischem Eigen, Eigensinn geschafft. Ähm, man denke nur an äh, The Innkeepers zum Beispiel von Ty West, was ja. der aus diesem äh, Haunted House Konzept gemacht hat, das ist ja äh, der vollkommene Gegenentwurf zu dem, was Conjuring bietet. Ähm, ja, also, es ist schwierig. Es <lacht> ist schwierig äh, zu sagen, dass man sich irgendwie mit diesem Conjuring-Trend anfreunden kann oder ihn halt, ja, man muss ihn tolerieren, ne? man muss ihn einfach tolerieren. Denn ja. ich glaube, der wird uns viele Jahre nicht loslassen und. Ja. Äh, Heimsuchen. Ja, ah, der, wird, der wird uns noch viele Jahre heimsuchen, du sagst es. Und äh, es wird da genauso mithelfen wie ja wie äh, Insidious äh, 95 und äh, Annabelle, äh,
1: was weiß ich welcher Teil? 50. 50 wahrscheinlich. Ähm, Jubiläumsteil. Annabelle ja. go to high school. <lacht> das will ich äh. mir so ansehen.
2: Ja, das ist, ist leider so. Um aber anscheinend ja. gibt es ja immer noch ein riesiges Publikum, äh, das sich äh, von James One noch äh, belehren lassen möchte, was Horror eigentlich ist. Denn äh, Conjuring ist ja trotz seiner Referenzen und äh, ja, James One hat den und den Klassiker gesehen, wahrscheinlich sogar mehrfach, Respekt, gut gemacht. Mm. Ja. Äh, aber irgendwie noch dem Massenpublikum näherbringen, was was echter Horror eigentlich ist, also wie der funktioniert und äh, ich weiß nicht, ob es da nicht auch irgendwann mal irgendeine Abnutzungserscheinung geben muss. Irgendwann müssen die sich doch auch denken, okay, das habe ich jetzt 30 Mal gesehen. Äh, ja, okay. Ja.
1: Ich, also es, es wäre jetzt natürlich die Frage, äh, woran liegt das, dass das so trendet oder boomt? Es, ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass es die Leute halt total irgendwie fasziniert, dass das halt alles eine wahre Begebenheit ist.
0: Und, ich glaube, es, ja. glaub, es liegt daran, dass diese Filme nichts fordern. Ja, die fordert von dir ja das nichts. auch, ja. Ja, also, ja. Äh, jetzt, ich habe ja jetzt vor kurzem die Midsummer-Kritik geschrieben, also ich habe den gesehen und mhm. er fordert von dir als Zuschauer was, dass du dich mit dem Film auseinandersetzen musst. Diese oh, ganzen ja. Conjuring-Sachen, es ist eins und einfach Filme, du setzt dich rein, Rieseln. guckst es an, lässt, ja. lässt dich erschrecken und gehst raus. Ja, man ja. muss ja auch sagen, dieses gemeinschaftliche
2: Erschrecken, das hat ja auch noch so diesen Happening-Charakter einfach. Ne? Das mhm. hat ja sowas wie äh, Gruselbahnbesuch,
1: es ist einfach so. Und Ja, gut. Ähm, aber auf der anderen Seite, es gibt ja da noch mehr äh, von so einem Zeugs. Also das ist ja nicht nur Conjuring. Nur warum ist das dann so erfolgreich? Ich meine, wenn man sich das auch im Marketing anguckt, sie kehren das halt schon sehr raus, dass das alles halt äh, auf, auf Tatsachen beruhend ist oder zumindest dran inspiriert. Und diese Lorraine Warren hat sich ja auch zu Lebzeiten von Warner Bros. schon wirklich in Szene setzen lassen, auch bei Interviews und solchen Geschichten. Naja, ja. warum kehren sie es raus? Weil es zieht. Ähm, ja, ja, das es ist die Frage, ob das ist, was zieht.
2: Naja, das ist, ja. wird ein entscheidender Aspekt sein. Äh, man liest ja auch immer in, in was weiß ich, wie vielen Kritiken, äh, ja, schlimme Story. Und wenn man dann noch bedenkt, dass das eine wahre Geschichte gewesen ist, ne? Ist <lacht> ja, ähm, ah.
1: Vor allem diese Warrens sind ja auch wirklich sehr umstritten heutzutage, ne? Also gelinde gesagt. Es gab ja, ja. weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vor ein, zwei Jahren gab es ja eine Klage, von diesem anderen Demologen, der irgendwie äh, nachweisen wollte, dass er eigentlich die Rechte an den ganzen äh, Fällen da hat. Da es dann eine Klage gegen Warner Brothers, Die ist ja mittlerweile fallen gelassen worden. Und ähm, ich, ich kann, ich kann dir sagen,
2: auch, wenn, ja. wenn, wenn diese beiden Personen nicht umstritten wären, dann wäre, würde irgendwas falsch laufen. Dann wären auch Verschwörungstheoretiker nicht umstritten.
1: Ja, natürlich, klar. Aber, ja,
2: aber wir
0: sind uns doch schon alle drei einig, dass die Erde flach ist, oder? Ja, natürlich. Ja. Gut. Flach wie ein Pfannkuchen.
2: Ja.
1: Da, da, da müssen wir nicht drüber reden.
2: Flach wie Conjuring. Also.
1: Ja. 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 Ja, aber das, weiß nicht, ich find's halt dann auch schwierig, dass jetzt so, so eine unreflektierte Mythenbildung um diese beiden, um, um dieses Geisterjäger-Ehepaar dann einfach auch stattfindet. Also die werden wirklich. Weiß ich nicht. Ja, die werden halt nicht hinterfragt, ne? Ja, Ä vor allem wird auch nie hinterfragt, wie leben die eigentlich davon? Also, äh, keine Ahnung. Ja, genau, wo kam eigentlich die Szene, wo sie die Rechnung ausgestellt haben? <lacht> ja, ja,
2: 250.000 Dollar? Ja.
1: <lacht> ja, und noch 400.000 drauf für den Exorzismus, ne? Ja. ja.
2: Naja, man sieht ja einmal, dass sie auf jeden Fall an, an irgendwelchen Unis dozieren. Äh, wo sie dann auch mal ganz ironisch darauf hinweisen dürfen, dass es äh, den einen oder anderen Scharlatan da draußen gibt, der sie als verrückt bezeichnet. Ja. Ähm, ansonsten aber sind sie natürlich äh, Erforscher des Bösen, äh, ja, des Paranormalen und des Bösen, Geisterjäger. Und, äh, ähm, wie heißt der nochmal, Lorraine hat natürlich auch schon äh, etwas zu tief in den Abgrund des Paranormalen geguckt, was auch immer wieder Thema ist. Mhm. Äh, und auch immer Thema dahingehend ist, dass sie vielleicht zu schwach ist, um äh, so etwas nochmal zu überstehen. Aber es ist eine starke Mutter und es ist eine treue Ehefrau. Und ja. äh, ihre und getauft. Und getauft. <lacht> und getauft, ja. ja. Ähm, die wird es schaffen. Und natürlich schafft
1: sie es auch. Ja, natürlich. Das ja. ist äh, die starke F äh, Frauenfigur aus den 70er Jahren.
2: <lacht> mhm. Genauso wie äh, Lily Taylor, die starke Frau und Figur aus den 70er Jahren Hausfrau. <lacht>
1: ja, genau. Ja. ja, da gibt's ja irgendwie auch äh, äh, Vermutungen, dass die, dass die eventuell geistig äh, irgendwie gestört gewesen sein könnte und dass sie das eventuell alles inszeniert hat oder so, die, die Mutter. Also,
2: Aber äh, in äh, echt meinst du jetzt? Ja, ja, genau. Ja, ja klar. Ja, gut, also, also diese, sorry äh, es gibt keine besessenen Menschen, es gibt keine Exorzismen, die wirklich da äh, den Dämon aus einem menschlichen Körper äh, austreiben. Das sind alles äh, Menschen, die äh,
1: psychisch krank sind. Aber warum reden sie dann so perfektes Latein und auch noch rückwärts? In fremden Zungen sprechen sie. Ja, in fremden, in mehreren Zungen, ja. Das wird alles schon in der Bibel erklärt. Ja. Gab es das einmal bewiesen? Äh, keine Ahnung. Also, Kommt doch
0: an, wie du fragst, ne?
1: Ja, ja. genau. Ja, wenn ich den Papst frage, ja. dann sagt ach,
2: ja, ja, ja. Ich, ich würde mich auch gar
1: nicht, ich würde mich gar nicht wundern, wenn man im Vatikan großer Fan dieser Filmreihe ist, tatsächlich. Also teilweise wirkt die fast schon manchmal wie so ein Bildungsauftrag. Naja, sie, ist, sie ist auf jeden Fall
2: äh, eher äh, kirchenbestätigend als, als äh, kritisierend, natürlich, klar. Ja. Und, ähm, ich weiß auch nicht, ich alleine immer dieser ich, ich glaube, dieser, dieser Religionsbezug, der geht nicht bei ähm, so Themen wie Exorzismus und Besessenheit. Das geht einfach nicht.
1: Mhm. Du
2: kannst keinen äh, Film über, über Teufelsaustreibung machen, ohne, ohne den Teufel zu thematisieren. Das geht nicht. <lacht> Aber ähm, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel über den Exorzist sprechen, würdet ihr sagen, das ist äh, ein katholischer Film?
0: Mhm. Also er nutzt halt so das, das, ich nenne es mal das Märchenhafte ja, ja. von der Religion. Das nutzt er aus, aber es ist für mich kein katholischer Film. Ich mein.
2: Und er hat ja, ähm, er hat natürlich auch den, die beiden Priester, ähm, die mit der Macht Jesu Christi den Teufel irgendwann austreiben. Aber du hast wenigstens noch den Vorlauf, dass das auch zwei Menschen sind, die selber an sich zweifeln. Und ja. äh, naja, wir brauchen die Exorzisten mit Conjuring äh, vielleicht. Sonst steigt mir William Friedkin oh. hier noch aufs Dach. Äh, aber, äh, ähm, ne, das, also das, wir, wir müssen, ja. also ihr versteht, was ich meine, es, es geht nicht ohne diesen Bezug, weil der ist diesem, dem Thema schon von Natur aus eingeschrieben, aber es kommt ja. darauf an, wie man damit umgeht und ich finde, ähm, der Conjuring ist da schon sehr, sehr, sehr rückständig.
0: Ja, und ich muss auch, also wie gesagt, ich muss auch sagen, diese Warrens, das war so ein Pärchen, so nach dem Motto so... Ich liebe dich mehr. Nein, ich liebe dich mehr. Nein, ich liebe dich mehr. Ach, hör auf lass das Geisterjagen. <lacht> wobei, wobei, also, man ja muss, <lacht> <Ja>. <lacht> Wo, wobei man ja sagen muss. Ich äh, dich ähm, mal auf den Mund. Ja.
1: Wobei man ja sagen muss, die spielen ja schon nicht schlecht. Ne? Also die wobei ja ich, wobei ich echt sagen
2: muss, diese Vera Famigia, die ging mir auf den Sack. Ja, Die auch. ging mir echt auf den Sack. Ich habe mir gewünscht, boah, gleich können wir die Hexe reinkommen. Lily <lacht> äh, Taylor fand ich gut.
1: Ja, die, äh, vor allem gegen Ende ziemlich intensiv schon, ne?
0: Die
2: äh, ja die ist okay gewesen. Äh, die sieht man eh kaum noch, oder? Uh, das letzte Mal habe
0: ich sie gesehen in Leverface und da möchte ich mich ah, jetzt nicht Okay, dran Also stellen. man sieht sie kaum
2: noch. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Patrick Wilson ist eh ein guter. Der hat mir in Conjuring auch weitaus besser gefallen als äh, Vera Farmiga Weitaus besser. Äh, mhm. Ansonsten durchschnittlich gespielt, nichts Besonderes. Äh, zwei, zwei, drei bekannte Gesichter dabei. Ähm, ha. Ja. Ja, das Sag mal, das von Patrick Wilson und Vera Famija und Lily Taylor, ich glaube, die können gar
1: nicht schlecht spielen, spielen. Ne? Immer. Solide. Es waren, dann, es, es waren dann gegen Ende auch echt so viele Figuren, ne? Diese, diese komischen. Was, was waren das eigentlich genau für Typen, die da mit denen gekommen sind?
0: Diese, die, ja, das, das war irgendwie, weiß nicht, so bei, ja. in den CDs hat es ja auch funktioniert, ne? <lacht> ja,
1: ja, genau, genau. Okay. Meinst du
0: jetzt das Team?
1: Ja, ja. Es, es wurde nie wirklich erklärt, wer das genau ist.
0: Naja, das Team halt, ne?
2: Und ein Polizist. Ja, gut.
1: ja, das, das Team. Das, das ist ja auch so, das hat mich auch so aufgeregt an dieser Vorgeschichte, ähm, hier mit, mit der Annabelle-Puppe nochmal. So einfach so, ja, irgendwas stimmt nicht mit dieser Puppe. Ja, lass mal ein Medium rufen. Die kennen sich da aus. Weißt du, die rufen dann so eine Hotline an für Medium, für, für, für Medium oder was. Als ob das das Normalste von der Welt wäre. Weißt du, das ist so wie bei zwei bei Calvers. Ja, ich bin gerade hier bei Frau Calvers. Ich komme gleich, ey. Also, das ist so, wie, wie selbstverständlich und unreflektiert es dargestellt wurde. Vor allem, wie hat man denn zu der Zeit bitte schön ein Medium kon äh, kontaktiert? Was heute machst du das übers Internet irgendwie, weiß ich nicht, okkultismus.net äh, und dann hast du es. Aber damals Sahnebüchen einfach, weiß ich nicht. Hm. Ja. ja. Ist einfach doof. Und so, so, weiß ich nicht, das, das wird alles so, so, einfach so reingeschmissen. Ne? Ja. Und nicht wirklich hinterfragt. Also. Vor allem, wird denn gesagt, ob die beiden Mädels da mit der Puppe, ob die getauft waren? Ja, wird das <lacht> gefragt? Ja.
2: Die spielen auch, die spielen auch nach fünf Minuten keine Rolle mehr, oder?
1: Ach, das ist äh, keine Ahnung. Das, die, die, diese Puppe wirkt da auch richtig reingepropft. Also auch diese Szene, wo, ähm, wo äh, diese diese äh, Parahexe da die Tochter heimsucht, bei dem Warren zu Hause oder bei der Oma Mar, keine Ahnung, dass sie dann da irgendwie mit der Puppe sitzt warum sollte die Interesse an dieser Puppe haben? Das sind zwei völlig verschiedene äh, Plotlines, die da zusammengeführt werden, eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und die eine Plotline hat in diesem Film eigentlich auch nichts verloren.
0: Nein. Also, ich glaube nicht, dass sie Conjuring gedreht haben mit der Absicht danach, um ihn in Annabelle spin aufzumachen. Das nee. glaube ich nicht. Nee. Das ist aber trotzdem total ungelenk. Und als ich den Film heute halt in den Player geschoben habe, und mhm. das erste Bild ist halt wirklich diese Annabelle. Ich dachte mir so, hat er mir die falsche jetzt gegeben? Ist, ja.
1: Ja, aber die die ganze Reihe wird ja auch tatsächlich wirklich dann eher fast über die Puppe ähm, äh, definiert. so Auch für den Zuschauer habe ich das Gefühl. Ich meine, sonst gäbe es ja nicht diese, diese viel Muss man sich mal vorstellen, drei Spin-Offs gibt es mittlerweile über diese dämliche Grinsefresse. Und ähm, ja, gut, weiß ich nicht, vielleicht liegt auch daran, dass die noch eher halt bekannter ist als die Warrens. Also von dieser Puppe hatte ich zum Beispiel echt schon mal gehört, bevor überhaupt der erste Conjuring rauskam.
0: Man muss aber auch sagen, dass Annabelle auch den interessanteren Charakter hat als die Warrens. Äh,
2: die
1: Puppe Annabelle? Ja. Nee, die sind beide scheißegal. Ich finde die kack langweilig, diese Puppe. Ja. Das war ein Witz. Ach ja, so. so.
2: <lacht> <lacht> Der hat ein bisschen ja, also, also, gedauert, aber jetzt, jetzt habe ich eine. Also ihn ja. Für, ja, mich,
1: für mich ist Annabelle immer so eine abgewiesene Bewerberin für Chuckys Braut. So ein bisschen. Keine Ahnung. Mehr ist das nicht.
0: Hm.
1: Ich finde die auch nicht, nicht creepy. Aber ich hätte es, wie gesagt, sehr viel creepiger gefunden, äh, wenn man wirklich diese Ratchet die Endpuppe genommen hätte.
2: Ne? Ja, gut. Von dem Gedanken können wir uns aber verabschieden.
0: Ja. ja. Und vielleicht sollten wir uns auch langsam mal von Conjuring jetzt verabschieden. Nein! Oder habt ihr, noch, habt ihr noch irgendwas, was ihr jetzt unbedingt loswerden wollt? Hm. Diese Filme nerven.
1: Ja. Und zwar hart.
0: Ja. Hm. Gut, dann kommen wir mal zur Verabschiedung. Bitte. Dominik. What? Was? Was?
1: Was? <lacht> du darfst mich verabschieden. Ich, ich, so, ja, Dominik so, fängt an. Ich, ich soll mich verabschieden, ja. ja außer du äh, hast noch was zu sagen, dann sag es. Ja, die Filme sind scheiße. Die Filme, ich ich hab zwar nur eine über Conjuring und Annabelle 1 gesehen, aber ja, egal. Äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und mir das mal von der Seele reden durfte. Äh, schreibt gerne in die Kommentare. Wenn ihr das anders seht, wir äh, haben uns eh diesen Film nur ausgesucht, um ein bisschen zu provozieren. <lacht> Nein.
0: Das ja, wollen wir und, niemals tun.
1: Äh, und äh, ja, ansonsten fröhliches Heimsuchen, euch allen. Ja.
0: Gut, dann sag ich, äh, ja kommentiert, hat ja Dominik schon gesagt, wenn er es bei dieser iTunes, Podigy, Spotify oder was weiß ich, wo es das zu hören gibt, hört, dann äh, würden wir uns sehr auch über Kommentare und eine positiv, positive Bewertung freuen. Es <lacht> ähm, äh, <lacht> <lacht> tut mir leid, aber äh, oh, 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 oh. irgendein Dämon ist gerade in mich gefahren. Ja, ja. Da,
1: in deine Zunge. Ja.
0: ja. <lacht> äh, <ich sag lacht> Bevor auch wieder, er
1: anfängt, Dateien zu quatschen. Ja,
0: ja äh, äh, ja, <lacht> fertos, fertos, verabschiedos, Pascalos, Votos. So.
2: Ja, äh, ich bedanke mich auch fürs Zuhören äh, und sage bis zum nächsten Mal.
1: Soll ich noch irgendwas sagen? Soll ich noch was sagen? Ich Ja,